0: Selam millet, expat kafasının yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta sizinle birlikte olamadık bir takım sorunlardan ötürü. Bu hafta da maalesef Taksim ilk defa size o güzel sesiyle seslenemeyecek. Bu hafta bölüm yapalım dedi. Hani katılamayacaktı bu hafta. Çok da arayı açmamak adına sen bir konukla yoluna devam et dedi. Ben de düşündüm bu bölümde beni kim destekleyebilir diye. Münih'teki en sevdiğim insanlardan biri olan Barış. Bugün benimle birlikte olacak, beni yalnız bırakmayacak. Buradan Barış'a hoş geldin diyorum. Nasılsın, nasıl gidiyor hayat? Selam Selim, çok
1: onarı oldum öncelikle bu tanıtımın için, dediğin güzel şeyler için. Münih'te hayat iyi gidiyor. Yaz geldi neredeyse, hava ısındı. Ben de işte şu anda
0: bu güzel günü seninle podcast yaparak geçirmeyi tercih ettim. <gülüyor> Aynen abi, şu an Englisher Garden'da da olabilirdin ama şu an odada podcast çekiyor olmamız gerçekten büyük bir fedakarlık. İstersen seni tanıyarak başlayalım. Neler yaptın daha öncesinde ve şu an neler yapmaktasın? Bize biraz kendinden bahset. Tabii ben e, Doğukan Barış.
1: İstanbul'da doğdum. Sonrasında Sembenua Fransızesi'nde okudum. Bir frankofon olarak Fransa'ya gidecektim ama fikrimi değiştirip Türkiye'de kaldım ve Sabancı Üniversitesi'ni bitirdim. Endüstri Mühendisi'ni okudum. Aynı zamanda o sırada... Çeşitli yurt dışında yaşama deneyimlerim oldu. Hollanda'da Erasmus yaptım. Uzun süreli olarak en uzun süreli orada kaldım. Ondan sonra okul bittiğinde de bir özel şirkette deneyim kazandıktan sonra Almanya'ya master'a geldim. Münih Teknik Üniversitesi'nde master okumaya başladım. Burada da hem Türkiye'ye bir süre çalıştım. Sonrasında da buradaki işlere başladım. ve işte
0: Part-time ve full-time deneyimlerim oldu. Güzel abi. yani Hem bir Frankofon olarak hem Hollanda'da Erasmus yapmış biri olarak. Aynı zamanda bir senedir de Almanya'dasın. Aslında Avrupa'nın birçok yerinde bulundun. Birçok tecrübe edinme şansın da oldu. Hatta istersen son bir yılında buradaki iş hayatından başlayabiliriz. Bu kadar sık iş değiştiren, bu kadar farklı tipte şirkette çalışan nadir arkadaşlarından birisin. İstersen onunla başlayalım. Türkiye'de de bir uluslararası firmada çalışmıştın. Bilmiyorum ismini söylemek istiyor musun istemiyor musun ama istersen oradan da alarak farklı kültürler de gördüm. Biraz bu şirketlerin sende bıraktığı etkiler nasıldı? Onların artılarını eksilerini değerlendir isterim. Oradan başlayalım istersen. Ee,
1: tabii ben Türkiye'de Ünlever'de çalışıyordum. Açıkçası saklamaya gerek olacak bir konu değil bu, <gülüyor> Devletle alakalı bir şey gibi anlaşılmasına gerek yok. Ünlever'de çalışıyordum. Sonrasında buraya yüksek lisansa geldiğimde bir süre daha uzaktan çalışmaya devam ettim. Ama ...hem saat farkı hem de yüksek lisans yaparken çalışmak yorucu olduğu için... ...part time bir işe geçme kararı aldım. Ee, sonrasında da ilk olarak burada SunGrow diye bir tane Çin şirketine girdim. Girerken çok iyiydi açıkçası hani yönetici de gayet olumluydu. Çalışma ortamı da çok rahattı. İstediğin zaman ofise gelme, istediğin zaman evden çalışma imkanı sunuyordu. Teknolojiyle alakalı bir iş yapıyordum. Ama zamanla Almanya'da hem Almanca hem de Çince bilmediğim için... <gülüyor> yani en garip ayrımcılığına uğradım gibi bir şey oldu... Yani ayrımcılık da denemez buna. İnanılmaz bir nepotizm oldu. Yani orada bulunduğum süre boyunca mesela benim yanıma Çinli başka bir iş arkadaşı alıp ona iş verip bana işte daha soft işler yaptırıyorlardı. Daha önemsiz işlerde bulunduruyorlardı. Bu şekilde bir yerden sonra tamamen işlevsiz hale gelmeye başladım şirkette. Bunun üzerine başka bir Alman şirketine geçtim. Burada bu sefer eski yaptığım işe döndüm. Biraz daha bildiğim konularda çalışmaya başladım. Orada da bu sefer tamamen Alman bir ekipte hiçbir şekilde uluslararası olmayan bir ekiple çalıştığım için onun birazcık dezantajlarını görmeye başladım. Yani Almanca öğrenmek istiyordum mesela işte Almanca bu kadar sürede öğrenilmez. işte sen birkaç senede öğrenirsin bence çok uğraşma falan gibi tepkilerle karşılaşıyordum. Kısa deneyimlerden sonra bir Amerikan şirketine girdim şu anda orada çalışıyorum. Son bir sene içinde dört farklı ülkenin şirketinde bulunmuş oldum. Çok farklı deneyimler yaşamış oldum hepsi farklı etkiledi.
0: Mükemmel abi gerçekten bu kadar kısa süre içerisinde bu genç yaşında bu kadar çok şirket gezip evet. görüyor olmak. Gerçekten çok güzel bir tecrübe. Ben de böyle bir durum olmadı biliyorsun. Ben 4 yıl Garanti'de çalıştım. 2 yıldır da şu an bir Alman şirketinde çalışıyorum. Birazcık daha gezip görmek isterdim hani hangisi bana daha uyuyor diye. İstersen abi bu deneyimlerinde aklına gelen komik veya böyle sana bir şey kattığını düşündüğün bir anı varsa onları bizimle paylaşabilirsin. Yoksa da istiyorsan diğer konuya geçebiliriz. Tabii abi paylaşayım.
1: Yani özellikle zaten Çin şirketinde çalıştığım her gün ayrı bir komedi gibiydi. Yani Zaten Almanya'ya gelmiş, Almanca çok bilmeyerek geldim ben. Çok başlangıç seviyesinde hala da çok ileri seviye bir Almancam yok. Ee, i̇lk geldiğimde buraya Almanca bilmediğim için dezavantajlı olurum diye düşünüyordum. O yüzden İngilizce ile iş aradım, o, o tarz işlere baktım. İlk geldiğimde de Çin şirketinde Almanca'dan dezavantajlı olurum diye düşünürken... ...şirket beni İngilizce ile işe alıp sonrasında Çince bilmediğim için eleştirmeye başladı... <gülüyor> <gülüyor> yani şirkette gündelik olarak mesela zaten her gün Çin yemeği yeniyor. Her gün işte Çin kültürüyle ilgili sohbetler ediliyor. Ama artık başta Almancadan dolayı dışarıda kalırken bu sefer Çince konuşmaya başladılar ekip içinde. Yani <gülüyor> e, şirket bir senedir Almanya'ya gelmiş büyük bir şirket ama işte burada Almanca olarak yürütmüşler. Başta Alman insanları işe almışlar. Yavaş yavaş o Alman insanlar yerini Çin'den getirilen ithal Çinli beyaz yakalara bırakmaya başladı ve ...tamamen Çince, hatta Çin kültürü... ...tamamen alakası olmadan bir kültürün içine düştüm. Ve burada hani... Uzak Doğu yemekleri veya kültürü, anime falan gibi şeyler de kurtarmıyordu. Yani Çin politikası konuşmaya başlamışlardı. Ve artık müdürüm mesela Çince konuşmanın yanı sıra Çin'le ilgili bilgim yetersiz olduğu için benle konuşmak yerine gidiyordu, başka iş arkadaşlarımla konuşuyordu. Yani Almanya'ya gelirken Almanya'da beklemeyeceğin her türlü ayrımcılığa maruz kaldım şirkette. Bir de en son darbe açıkçası ayrılmadan önce bir tane çalışanın yeğenini Çin'den buraya getirmişler. Yani burada herhangi bir insanı çalışma izni olan bir insanı almak yerine tanıdığı getirdikleri için artık o son nokta olmuştu. Her günün böyle geçiyordu. Bunu örnek verebilirim şu anda.
0: Abi gerçekten Almanya'ya gelip bir Çin şirketinde Çince bilmediğin için ayrımcılığa uğramak gerçekten çok distopik bir deneyim olmuş senin için. Biraz dillere geçelim Sen Hani konuşmalarında da çok sayıda Almanca deneyiminden bahsettin. Daha öncesinde liseden Fransızca, sonrasında üniversitede İngilizce öğrendin. Almanca'da öğrenmeye çalıştığına şahit oldum. Bu acıyı senin de çektiğini gördüm. Şu an Almanca ne seviyede? Almanca hakkında ne düşünüyorsun? Almanca öğrenme deneyimini diğer dilleri öğrenme deneyimine kıyaslayabilir misin? Ya abi Almanca'yı
1: şöyle bir fark var. Diğer diller açıkçası ben işte başta söylediğim gibi hem Fransızca biliyorum hem İngilizce biliyorum şu anda. Almanca'da şöyle bir dezantajım oldu. Çok geç öğrenmeye başladım. Bu bence insanın dil öğrenme konusunda yeteneklerine kapasitesini çok etkileyen bir konu. Çünkü ne kadar genç yaşta öğrenmeye başlarsan İngilizce'yi herkes mesela çocukluktan başlayanlarla yetişkinken öğrenenler arasında fark var. E, o yüzden benim açıkçası Almanca konusunda diğerlerinden daha sübjektif bir yorum yapmamın sebebi öğrendiğim yaşın geç olması olabilir. Yani 24 yaşında başladım Almanca öğrenmeye. Ama... Hepsinin arasındaki farklar şu olabilir. Fransızca ve İngilizce de biraz daha hem kültürel bakımdan hem de genel olarak yabancı dillerin bağlantısı dolayısıyla daha benzer kelimeler, benzer kalıplar görmüştüm. Almanca bunun tamamen dışına çıkan bir yapısı var. Yani Latince ile alakası koparılmış bir dil olduğu için öğrenmesi benim açıdan çok zorladı. Yani grameri herkes zor olduğunu söylüyor ama kelime açısından da bence zorlayan bir dil almanca. Çünkü benzerlik bulamıyorsunuz çoğu yerde. İngilizce ile de Fransızca da hiçbir benzerliği yok. Beni en çok bu zorladı. Ayrıca da buraya geldikten sonra Almanca öğrenmeye çalıştığım için genel olarak biraz gündelik hayatta Almanca konuşmam gerekiyordu ama öyle bir çevrem de olmadı açıkçası. Yani buradaki arkadaşlarımın hemen hemen hepsi Türkçe veya İngilizce konuşuyor. Yani hepsi diyebilirim hatta. İş yerinde ve okulda da İngilizce konuşuluyor. Bu yüzden hani Almanca'yı gündelik hayatta Markette veya restoranda konuşmak dışında pek bir alanım kalmadı. Kültürel anlamda da çok önceden gelen bir merakın bağlayıcılığı olmadığı için pratik edemedim. Yani sürekli ben açıkçası son bir senedir aldığım kursları tekrar almak ya da öğrendiğim şeyleri tekrar edip üstüne koymaya çalışmak üzerine gittiğim için iki adım ileri bir adım geri gibi oldu. Açıkçası bir sürü insan da gördüğüm benim bu şekilde ilerliyor. Bu dil süreci bir yerden sonra belli bir seviyeye oturuyorlar. Ya, bu fark olabilir. Fransızayı zaten mecburen öğrendim. <gülüyor> ya dersten kalmamak için korkuyla e, öğrenmeye başladım. Sonrasında yani 14 yaşında öğrendiğin için daha oturuyor. İngilizce zaten hepimizin hayatında yer etmiş bir dil. Ama Almanca benim için yeterince zorlayıcı ve öğrenmem gereken bir dilmiş gibi hissettirmedi.
0: için özellikle buradaki Türkler ve Uluslararası International ortam yüzünden çok fazla o Sıkıntıya girmedim. Abi ben de seninle aynı noktadayım. Hatta senden daha geriyim. İkinci yılım olmasına rağmen ben de şu kalıba çok katılıyorum. İki ileri bir geri muhabbeti gerçekten doğru. Çünkü ben de işte lisede Almanca dersi vardı. Oradan biraz öğrendim. Üniversitede bir tık öğrendim. Sonrasında buraya geldim. Burada zaten zorunlu bir ders var. Onu geçmen gerekiyor okula devam edebilmek için. Orada tekrardan aynı şeyde döndük durduk. Application'lar kullandık, işte Babel kullandık, Duolingo kullandık, Memrise kullandık, Rosetta Stone kullandık. Bunları kıyasladık. Ya gerçekten hangisi nasıl öğretiyor hepsini konuştuk ama hep aynı seviyede döndük durduk aslında. Çok ciddi bir dedikasyon gerekiyor kesinlikle. Yani hatta ben şunu söyleyebilirim. Türkiye'deyken öğrenebilirsiniz, öğrenebildiğiniz kadar bence daha iyi olur. Çünkü buraya gelince özellikle büyük şeyler işte Berlin'dir, Hamburg'dur. Münih'tir, Köln'dür, birazcık daha olan olduğu şehirlere gelirseniz gerçekten bunu pratik etme şansınız çok azalıyor. Çünkü insanlar sizin kötü Almancanıza katlanamayıp İngilizce'ye dönüyorlar. Biraz da eğitim dili burada İngilizce olduğu için ve herkes İngilizce bildiği için bir şekilde iyi bir seviyeden başlamanız gerekiyor. Aksi takdirde biraz kötü bir muamele görebiliyorsunuz ya da biraz küçümseci bir muamele görebiliyorsunuz. O yüzden bence yani ya Almancayı adam gibi öğrenin ya, ya da e, hiç öğrenmeyin abi. Bizim yaptığımız gibi boşuna debelenme oluyor. Onun yerine gidin birkaç tane daha film izleyin yani ya da birkaç tane daha kitap okuyun. Burada şöyle bir ek yapmak istiyorum senin dediğine bu uluslararası
1: arkadaş konusuna özellikle. Şimdi buradaki... Almanlar özellikle büyük şehirlerdeki Almanlarla arkadaş oluyorsanız çok dışa dönük insanlar değil genel olarak Almanlar. Yani genelleme doğru mudur bilmiyorum ama benim gördüklerim öyleydi. Bu yüzden sizinle arkadaş olmak isteyen Almanlar genellikle zaten İngilizce konuşan veya farklı kültürlere meraklı olan insanlar oluyor. Onlar da Almanca zaten konuşmak için diretmiyor. etmiyor. Sizin de bir zorunlunuz olmuyor. Onlar da çok iyi İngilizce konuşmuş oluyor. Öyle olunca direkt otomatik İngilizce'ye dönüyorlar. Öbür türlü Almanya'nın köyüne gidip Almanlarla arkadaş olmaya çalışmadığın sürece zorunda Almanca konuşmuyorsun. Böyle olunca arkadaş konusunda bir sıkıntıya girmiş oluyorsun. Bir de senin biliyorsun, senin de benim de tanıdığımız burada okumaya veya çalışmaya gelmiş insanlar var Türkiye'den. Bu insanlar genel olarak gelirken ya bir iş teklifiyle geliyorlar, hayatlarını karşılayabilecek ve bir konfor alanı sunabilecek. Veya okula gelip burada belli bir İngilizce eğitim almak için geliyorlar. Öyle olunca da burada geçim... Planı yapılmış şekilde geldiğin için çok büyük bir yoksulluğun içine veya geçim derdine düşmüyor çoğu insan. Bu yüzden de Almanca öğrenip bir iş bulma kaygısına düşen insan sayısı çok az oluyor. Böyle bir sıkıntıya girmeyince ve etrafında da insanlar Türkçe veya İngilizce konuşunca Almanca öğrenmek tabii ki motivasyon düşük oluyor. O açıdan sana bu Almanlarla diyalog konusuna da katılıyorum. Hani Almanya'ya zaten gelirken çok motive olduğunuz için o süreçte ne kadar öğrenilip gelinebilirse o kadar fayda olarak görüyorum ben. Çünkü buraya geldikten sonra çok büyük bir geçim sıkıntısı veya işte köydeki Almanlarla arkadaş olmak gibi bir hedef yoksa yeterli
0: motivasyonu sağlayamamak benim gördüğüm daha yaygın. Çok güzel toparladın. İstersen buradan başka bir konuya geçelim. Münih deneyimini konuşalım. Yani senin... Birinci senen doğdu. Sen de çok farklı şeylerde yaşadığın için, farklı ülkelerde yaşadığın için benden daha çok kıyaslama bazına sahipsin işte. O yüzden birazcık aslında kıyaslamanı istiyorum. Gelmeden önce ne gibi beklentilere sahiptin ve hangileri karşılandığını düşünüyorsun? Hangilerinin seni beklentini karşılamayıp hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyorsun? Ve buradan da aslında şu konuya bağlayalım karşılıklı olarak. Sence Münih'e ne gibi beklentilere gelinmeli veya ne gibi beklentilere gelinmemeli? Buradan istersen deneyimlerimizi kıyaslayalım. Ben açıkçası Münih'e gelmeden önce uzun süreli Hollanda'da yaşamıştım Erasmus
1: sürecinde. O yüzden Hollanda'da küçük bir şehirdeydim, Nijmegen diye bir şehirdeydim. Oradaki hayat çok daha sakindi, çok küçük nüfuslu bir Avrupa şehriydi. O yüzden Münih'e gelirken açıkçası beklentim çok yüksek değildi o açıdan biraz daha sakin, stabil bir hayat olacağı, sıkılabileceğim, yalnız kalabileceğimi düşünüyordum. Burada arkadaşlarım vardı gelmeden önce. Onların da bana söylediği şeyler kafamda birleşiyordu. Geldikten sonra o yüzden Münih sakin bir yer bence. Metropol olmasına rağmen hani birçok alandan insan bulundurmasına rağmen İstanbul'a göre ya da büyük şehirlere göre Türkiye'deki bazı şehirlere göre çok daha sakin bir şehir. Ama böyle bir beklenti düşüklüğü yaşamadım. Çünkü çok daha sakin Hollanda Kıvamında bir sakinlik bekliyordum daha hareketli olduğunu söyleyebilirim ee, ama buraya gelirken tabii baştan beklentiyi doğru kurmak gerek senin dediğin gibi demin bahsettiğin gibi çünkü baştan çok büyük çok hareketli bir yere geliyormuş psikolojisiyle gelirsek beklentiyi karşılamaz daha sakin dingin bir hayat var daha stabil huzurlu bir hayat sunuyor Münih. Bu açılardan Türkiye'de yaşayamayacağım bazı kazanımları sundu bana. O, o açılardan gerçekten memnunum. Kafam açık, bayağı rahat. Gündelik olarak yaşadığım stres sayısı çok düşmüş durumda. Toplu taşımalar çok temiz ve çok işlevsel. İnsanların da genel olarak tavırları bir, sürekli bir, bir yere yetişmek gibi bir psikolojileri yok. Yani daha e, sakin ve daha akıllıca davranan insanlar var. Bu açılardan benim beklentimi karşıladı ama burada... Daha büyük hareketli işte geceleri sabah kadar yaşayan bir şehir beklentisiyle Almanya'ya gidiyorum ben beklentisiyle gelseniz biraz zorlanabilirsiniz. Bir de tabii ki Mark milyoneri olacağım kafasıyla gelince de pek işe yarayacak bir şehir değil açıkçası Münih. Yani hani küçük bir göle geliyormuş düşüncesiyle de gelinmemesi gereken bir yer. Yani ismi nasıl duruyor dışarıdan bilmiyorum ama e, hani oraya gidip oranın... Kralı olurum psikolojisiyle çok kolay gelinmemesi lazım diye düşünüyorum. Kötü anlamda karşılaştığım şeyler de tabii ki buradaki Türk komünitesinin büyüklüğünden kaynaklı olarak Türklere karşı bir yargı tabii ki var. Çok yatsınamaz bir gerçek. Burada insanlar Türkler hakkında bir fikri var. Bunu kıyaslamak gerekirse mesela Fransa'da dahil bulunduğum diğer 2-3 aydan uzun süre yaşadığım her yerde Türkler hakkında bir fikir olsa da çok katılaşmış bir fikir yoktu. Ama burada buraya geldiğin zaman Türk olmak tabii ki belli bir şey ifade ediyor. Hani bu çok kötü de algılanabilir, kötü olmanı edebilir iyi de algılanabilir. Bazı konularda çünkü mesela pratik zeka konusunda ya da işte kriz yönetimi konularında Türklerin ismi iyi olarak da düşünülüyor. Ya da çalışkanlık konusunda Türkler kötü düşünülmüyor özellikle bu beyaz zeka olarak çalışılan şirketlerde. Ama herkesin yani burada yaşayan Almanların da Alman olmayan insanların da Türklere dair büyük bir azınlık grubu olduğumuz için bir fikirleri mevcut. Bence dezavantaj yönü daha fazla. Yani sen ne düşünürsün bu konuda bununla ilgili?
0: Katılıyorum abi. Bizim biliyorsun Almanya'daki geçmişimiz 60 yıla dayanıyor. Hatta ilk geldikleri yer Münih Appanov. Oradan dağıtıyorlar. Yani ilk Türklerin ayak bastığı yer Münih. O yüzden büyük bir geçmiş var. İnanılmaz sayıda bir Türk grubu var. Ve sizi biraz anlamaya çalışıyorlar. Yani sorularıyla politik konulara giriyorlar. Ve sizi biraz klasifiye etme çabası olduğunu ben görüyorum. Çünkü bizim her cinsimizde tanışmışlar. Yani sekülerimize de tanışmışlar. Bağınans Türk'ümüze de tanışmışlar. Herkese tanışmışlar ve onları nasıl ayırt edebileceklerini biliyorlar. Mesela biz Türkiye'de, biz Suriyelilere karşı bu kadar geliştirdiğimizi düşünmüyorum. Yani biz Suriyelileri ayırt edecek kadar birlikte yaşamadık. Ama onlar yaşamışlar. O yüzden o sorulan sorular bazen incetici olabiliyor. Ve kafalarında bizi böyle klasifiye etmeleri de beni bir tık rahatsız edebiliyor. Ama yine de toleransları bence çok da düşük değil. Yani bir atıyorum bir İspanya'yla bir Fransa'yla kıyasladığımız zaman bir tık daha yatsımışlar. Yani bu durumu kabul etmişler gibi de duruyorlar. Bizden biraz özellikle Türkiye'den gelip burada başarılı olmuş çok fazla Türk var. Entegre olmuş çok fazla Türk var. Bir kredileri var bence ama bazı insanlarda o kadar olduğunu düşünmüyorum. Senin bu tarz yaşadığın bir deneyim var mı? Yani ben de katılıyorum buna.
1: Şimdi herkese tabi tabii genellememek lazım. Ama daha çok hani yaşı ileri da daha çok tabii. Türkiye'de de öyledir. Biraz daha ayrımcı, korkudan dolayı ırkçı seviyelere varabilen insanlar oluyor. Genç nüfusta daha rahat olduğunu düşünüyorum. Biraz daha kabul edici, daha dünyayla entegre insanlar oluyorlar. Özellikle Batı Almanya'nın bir parçası olduğu için Münih geçmişten beri biraz daha welcoming bir kültür var. Benim tabii yaşadığım şeyler oldu burada. Yani Oktoberfest'te bir olay yaşamıştık. Orada güvenlik görevlileri yani bir arkadaşımın telefonu alınmıştı güvenlik görevlisi tarafından. Bunu söylediğimizde e, Türk olduğumuz için bir ayrımcılığa uğradık. Bu olayın hani gerçek olmadığını yalan söylediğimizi ima etmişlerdi. Sonrasında alan şahsı polise gidip ihbar ettiğimizde o da bana sen de işitlisin diye bir tepki göstermişti ve o ölçüde bir tutanak tutulmuştu yani bir ifade vermişti benim işit militanı olduğuma dair. <gülüyor> yani po- polisi de böyle sonrasında karşılıklı tutanaklar tutulmuştu. Yani böyle şeyler yaşanıyor ya da işte belli başlı durumlarda bazen işte go home dedikleri oldu ya da işte burada Almanca konuşmuyorsan burada işinle gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Ama daha çok ya burada daha eğitimsiz kesimler ya da yaşlılar tarafından biraz daha kapalı insanlar tarafından bunlarla karşılaşılıyor. Yani ben iş konusunda özellikle şirkette hiçbir şekilde böyle bir Almanların Türklere karşı spesifik olarak bir ırkçılık yaptığını ya da bana karşı bir ırkçılık yaptığını görmedim. Ayrımcılık yaptığını görmedim. Ama dediğin gibi çok Türk'ün gelmesiyle zamanla bu toplumların kaynaşmasından ötürü bir classification kısmına gitmişler. Burada da hani şeyi öğrenmeye çalışıyorlar tabii ki. Bizim politik görüşümüz, hayat tarzımız onlara ne kadar benziyor. Bu da Nitekim biraz ırkçılık olabilir ya da ayrımcılık diyelim. Ökçülük çok doğru bir kelime olmaz ama ayrımcılık olabilir. Ama genel olarak gençlerinde ben daha
0: kapsayıcılık görüyorum. Katılıyorum kesinlikle. Ben de kurumsal bazda ayrımcılık yaşayan çok fazla hikaye duymadım. Genelde yaşanan hikayeler ya işte metro da oluyor. Mesela ben de yaşamıştım. İlk geldiğim gün Münih'e işte bir arkadaşımla buluşacağız. İşte Wallworth diye bir yer var burada işte eve bir şeyler alacağız. Ben abi kaçırdım. Yani ilk defa bindiğim için metroya son durak duruyormuşum ve arkada Almanca bir takım inin bu son durak inin bu son durak tarzında bir uyarı yapılmış ama ben Almancam olmadığı için anlamadım ve son duraktan ileri gittik ve karanlık bir yerde ben bir süre klostrofobiye benzer bir şey yaşadım ve ilk şeyim bağırmak oldu help help falan dedim hilfe hilfe diye bağırdım sonrasında orada bir taşıma aletinde olur ya böyle bir kırmızı acil buton gibi bir şey. Ben ona bastım. Ona basınca trenden böyle garip bir ses geldi. Pas diye bir ses geldi. Sonra bir makine arkadan bana bağırdı. Bir şeyler söyledi. Ben anlamayınca kapıyı açtı. Almanca devam etti. Ben de Almanca bilmediğimi, Almanya'da ilk günüm olduğunu söyledim İngilizce bir şekilde. İlk söylediği şey Almanya'da Almanca konuşman gerekiyor dedi ve sonrasında ben de öğrenci olduğumu işte öğrenci kartımı falan gösterdim hani ilk günüm bu dedim Sonrasında birazcık daha hani öğrenci olduğumu görünce Almanca öğrenmeye çalıştığımı söyleyince birazcık daha rahatladı ve yardımcı olmaya çalıştı. Rahat ol, birazdan geri gideceğiz. Dünyayı birbirine katmana gerek yok tarzında bir görüş belirtildi ama tabii ilk günümdü ve yani çok bu beni kötü etkiledi açıkçası. Hani o tarz bir ifade. Yani Almanya'daysan Almanca konuşmak zorundasın. Bu tavsiyeler olabiliyor ama dediğim gibi karşılaştığımız şeyler değil neyse ki Belki Doğu Almanya şehirlerinde daha fazla karşılaşılıyor olabilir. Evet
1: abi yani gündelik olarak her gün yaşadığımız şeyler değil ama ara sıra yaşanınca moral bozan e, konular bunlar. Ben burada şöyle bir şey görüyorum açıkçası. E, Almanya uzun süre boyunca hem ulus devleti olduğu için hem de kendi sorunlarıyla çok mücadele ettiği için yani Doğu Almanya, Batı Almanya, Birleşimi kendi sorunlarıyla daha fazla e, meşgul olmuş. Bu konuda hani daha ulusal takılmışlar uzun süre boyunca. Şu anda bu göç karşısında aynı Türkiye'de olan yani Türkiye'deki sığmacılar ve kaçaklara karşı bizim verdiğimiz tepkinin bir benzeri aslında bu. Yani ne kadar neye tepki vereceklerini de bilmiyorlar. Geçmişten gelen bir hani imparatorluk bakiyesi veya şu anda işte Amerika gibi çok uluslu federal bir ülke yapıları da yok. Yani federal bir ülke ama sadece sistemsel olarak öyle yoksa Almanlar bayağı bir ulus devleti şeklinde yaşıyorlar. Bu yüzden bu entegrasyon kısmında zorlayıcı olabiliyor her iki taraf içinde. Yani ben de buraya geldikten sonra son bir senede düşündüğümde en eksik kalan tarafımın Alman kültürüne entegre olmak olduğunu fark ettim açıkçası. Çünkü şöyle bir kültürel birikim eksikliği var. Buraya gelirken eskiden belli bir Alman kültürü fikrim vardı. Müzisyenleri, filozofları, yazarları, işte filmleri gibi. Ama limitli bir şekilde ve çoğu zaten farklı dillerden beslenebildiğim kaynaklar sayesinde aldığım bir kültürdü. Buraya geldikten sonra da entegre olmam için hem kendim yeterince... Aslında bu öz olarak çaba sarf etmediğimi görüyorum. Hem de Almanya'nın da bana kültürel entegrasyonda çok büyük bir katkı sunmadığını düşünüyorum. Yani bu konularda ne İngilizce eğitim aldığım okul ne de gündelik hayatımda karşılaştığım yerler çok fazla bir tanıtım sağlamadı. Bu yüzden ben yabancı arkadaşlarım yani Türk de dahil olmak üzere buradaki tüm international ekibim, insanlar... Birazcık entegrasyondan, kültürden, buradaki hayattan kopuk bir şekilde tamamen bir konfor alanı oluşturup buradaki hayatı yaşamsal olarak uyum sağlayıp kültürel açıdan yabancılaşmış bir şekilde yaşadığımızı düşünüyorum. Ee, senin iki sene oldu buraya
0: geleli. Benden daha uzun zaman
1: oldu. Senin bu konuda görüşünü
0: Söylediklerini dinleyince herhalde bir seneden sonra çok bir şeyin değişmediğini fark ediyorum. <gülüyor> çünkü ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Münih çok böyle inklusif bir yapıya sahip değil. Ya yani Berlin bir tık daha farklı. Çünkü Berlin'de daha fazla international kültür baskın olduğu için Berlin'de yaşadığını düşün. İşte 90'lardan önce Sovyetlerin altındaydın. Bir anda büyük bir şok yaşayıp Batı ile birleşip oradaki belki akrabalarının değişmiş olduğunu fark ettim Ve bu değişme ayak uydurdun. Sonra yabancılar gelmeye başladı. Bir anda hip bir şehir haline geldi Berlin ve bu değişimi yaşadıklarını görüyorum ama mesela buraya Bachelor için gelen arkadaşlarımla konuştuğum zaman onlar şunu söylüyorlar. Münih bundan 5 sene önce çok farklı bir şehirdi diyorlar. Yani Münih bundan öncesinde çok daha içine kapalı bir şehirdi. Kabuğunu yeni yeni kırmaya başlayan bir şehir. Bunda tabii ki işte Google'ın, Facebook'un e, ofis açması. Son yıllarda sayıları inanılmaz şekilde artan mantar gibi türeyen startupların yurt dışından insanları davet etmeleri, onlara... ...vize almaları vesaire. Bununla birlikte inanılmaz sayıda bir yabancı artışı oldu. Bunun bence Münih'teki tepkilerini görüyoruz diyelim. Belki bundan 10 sene sonra burası çok daha expat friendly bir şehire dönüşebilir. Şu anda da öyle nispeten. Yani burada gerçekten sokağa çıkıyoruz ve herkes yüzümüze tükürüyor. İşte otobüslerin arkasına biniyoruz gibi bir durum yok. Herhalde. Ama biraz tabii... İnklusif olmadıkları için kendimizi biraz kendi aramızda daha rahat hissediyoruz. Yani bir sokakta birisiyle böyle small talk yapamıyoruz. E, bu mesela sen İngiltere'ye gittiğin zaman fark etmişsindir. Belli bir saatten sonra insanlar daha welcoming oluyor alkolün etkisiyle. Ama burada mesela Oktober Festivali bir tek onu yaşamıştım. Hani aynı masaya oturduğun zaman insanlar böyle welcoming oluyorlar. Onun dışında yan yana masalara oturmak. Mesela Türkiye'de şey vardı ya işte bir yere gidersin bir meyhaneye yan masayla kaynaşırsın. Burada Almanların arasında da öyle bir diyalog yok. Yani birazcık daha kendi dünyalarına kapanıklar belli bir saatten sonra evlerinde olmayı seviyorlar. Böyle çok planlı hayatları var ve sana ayırdığı zamanı 2 hafta önceden belirliyor. Diyor ki işte mesela Selim seninle buluşacağız ama benim önümüzdeki 2 haftam dolu ha, gelecek hafta değil ama ondan sonraki hafta perşembe günü saat 7'de buluşalım mı diyorlar. Ve bu bize spontanlık eksikliği biz çok spontan bir milletiz ben bu anlamda çok seviyorum kültürümüzü. O olmadığı için bizi biraz dışarıda bırakıyor. Biraz soğuk buluyoruz. Ama dediğin gibi bazı Alman arkadaşlarımız var. Gerçekten farklı kültürlerle bir arada olmaya çalışan. Onların da hakkını yememek adına onlar da bize gerçekten olabildiğince yakın olmaya çalışıyorlar. Belki Türklerden kız arkadaş yapan, erkek arkadaş yapan Almanlarda oluyor. Bunlarla da mutlular. O yüzden hepsini aynı anda aynı kefeye koymak yanlış olur ama genel vibe bence bu şekilde. Ben de şey örneği vermek istiyorum. Sen burada
1: hani iki hafta sonra buluşalım deyince aklıma şu geldi. Benim bir tane Türk berberim var. Çok popüler bir berber. Merkezi bir konumda. Almanlar üç ay önceden ne zaman traj olacaklarını book ettikleri için adamın hiçbir zaman buraya geldiğimden beri yani son bir senedir hiçbir zaman randevu alamıyorum. Rezervasyon yapamıyorum. O yüzden ne zaman gitsem işte aralarında beni hızlıca alıp 10 dakika keseyim hızlıca bitirelim şeklinde bir berber müşteri ilişkimiz var. Hani çok planlı çalışan, çok planlı aynı zamanda görüşen insanlar. Bu bazen şöyle algılanabiliyor bizim tarafımızdan. Sanki bize özellikle böyle soğuk davranıyorlar veya small talk'u bizimle yapmak istemiyorlar gibi algılanıyor. Halbuki bu... O kadar doğru olmayabilir yani kendi aralarında da ben sokakta işte tanışıp small talk yapan veya işte en basitinden bira içilen insanların en rahat oldukları yerlerde bile çok fazla böyle kaynaşan Almanlar görmüyorum. Daha çok var olan arkadaşlıklarıyla yeni yaptıkları arkadaşlar dışarı çıktıklarında samimi oluyorlar. Benim de okuldan mesela tanıştığımda okulda sürekli insanlar bile tanışmıyor ama bir dersten veya iş yerinden bir Almanla arkadaş olduğum zaman beni artık arkadaş kategorisine koyduğu zaman Bu small talk yapmaya başlıyor ki onu da çok sevmiyorlar bence yani hiçbir zaman çok anlamlı bulmuyorlar. Bu kültürel olarak tabii kendilerini de zorladıklarını düşünüyorum. Biz burada tamamen yabancı veya Türk tarafından gözle bakıyoruz ama bir Alman tarafından baktığımız zaman da yani hem doğudan işte Türkiye gibi ya da Hindistan gibi small talk sevilen yerlerden insanların buraya göç ettiğini görüyoruz. Hem de biraz da ayak uydurmaya çalıştıkları bir Amerikan kültürü var. Orası da çok small talk sugarcoat bir kültür. Bunlar da tabii ki biraz kendilerini ötekileşmiş hissediyor olabilirler. Yani Almanlar da iki arada kalmış. Bunu yapmak zorunda ama yapmak istemeyen bir
0: toplum olarak kalmış olabilir onların gözünden bakınca da. Abi genel olarak hani ilk seneni tamamladın şimdi. Sence 5 sene sonra Doğukan Barış'ı Münih'te köpeğiyle gezen... Englisher gardında koşan biri olarak görür müyüz? Bunu görme ihtimalimiz sence yüzde kaç? Abi burada e, tabii köpeğiyle koşma kısmından başlayayım. <gülüyor> Bu
1: tamamen gelir seviyeme ve benim yaşayacağım muhita bağlı olarak değişen bir şey. Çünkü burada biliyorsun köpek bakımı, hayvan bakımı genel olarak insan bakımından pahalı. <gülüyor> Kendimden daha fazla masraflı bir iş olabilir benim için. Ama yani şaka bir yana burada ben de birazcık daha... Değiştiğini inanıyorum buradaki insan kitlesinin. Yani ben geldiğimden beri bile bu biraz daha subjektif kalabilir. Yani doğru tespit yapıyorum emin değilim ama çok yabancı geldiğini gördüm. Bulunduğum yerlerde de genel olarak yabancı sayısında sokaklarda da dahil yabancı sayısının artış olduğunu gördüm. Ya yani bunlar hem mülteci olarak Ukraynadan veya Suriyeden gelen insanlar hem de bizim gibi işte ya beyaz yaka olarak gelen ya da öğrenci olarak gelen insanların sayısında yüzdesi olarak çok arttığını düşünüyorum. O yüzden Muniyin senin dedemin dediğin gibi. Hani önce gelen insanların yorumlarına istinaden değiştiğini ve daha modernleştiğini, daha multikültürel bir yer olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu anda yani yüzde vermem gerekirse yüzde %50 olarak görüyorum burada kalıp kalmayacağımı. Almanya içinde veya başka Almanya dışında yerlerde de bulunabilirim. Ama bu tabii ki birazcık hem benim Kişisel gelişim hem de biraz Münir'in gelişimiyle alakalı bir süreç olacak. Sen nasıl görüyorsun bunu? Kendine mesela 3 sene sonra
0: Selim burada olacak mı Selim Tepeler? Yani bunlar gerçekten çok zor. Ben uzun süreli planlar yapmayı yıllar öncesine bıraktım. Çünkü her uzun süreli plan yaptığım zaman ikinci aydan fakap ettiğim için <gülüyor> biraz akışına yaşamaya başladım. Ama dediğim gibi yani Münih beklentiyle, doğru beklentiyle gelirsen abi iyi para kazanabileceğin bir şehir. Yani Almanya'da maaş ortalamaları en yüksek olan şehir Münih. Market anlamında da zaten diğer şeylerle çok fark yok. Hani iyi de bir ev bulabilirsiniz, fiyat performans bir ev bulabilirsiniz. Münih de aslında iyi bir standarda sahip olabilirsiniz. Tabi ne istediğinize bağlı dediğim gibi. Yani eğer böyle inanılmaz multicultural olmak istiyorsanız işte haplanıp gidip teknoklublarda sabahlamak istiyorsanız bu Münih üzülerek söylüyorum. Çok yüksek değil. Bende de öyle bir beklenti olmadığı için bu yönden aslında çok bir hayal kırıklığına uğramadım. Hani bir tık daha welcoming bir kültür bekliyordum. Bu kuzeyde daha yüksek. Daha önceki bölümlerde de bahsetmiştik Berlin ve Hamburg bir tık bu konuda daha iyi. Ama bu giderek düzeliyor, gelişiyor, iyileşiyor. O yüzden benim de gün geçtikçe işte biraz comfort zone'un da oturmasıyla birlikte oranı artıyor. Ama 3 yıl sonrasında ben Almanya'da olur muyum? Bence de %50, 50 gibi yani... Kesin olurum diyemiyorum. Biraz kazanımlarıma da bağlı. İşte o kalıcı oturum nasıl olur? İşte vatandaşlık düşünür müyüm? Almanca bariyerini nasıl aşarım? Bunlar hepsi parametreler. Önümüzdeki aylarda bu gerçeklerle yüzleşeceğim. Belki atıyorum bu bölümde değil ama bundan bir 20 bölüm sonrasında kesin kararımı vermiş olurum. Bu konuyla ilgili şöyle bir son bir ekleme yapayım sana da. Beklentiler
1: konusuna girdiğin için. Mesela burada şey insanlarla karşılaşıyorum işte ben denizsiz yaşayamam gibi. Ya da işte İzmir'den gelen bir arkadaşım var mesela. Sürekli İzmir övüyor. Zaten İzmirler her yerde İzmirli haber ama <gülüyor> <gülüyor> ya yani burada ekstra hani işte o İzmir'in havası, İzmir'in denizi falan gibi. Yani İstanbul için de aynısını yapanlar mutlaka vardır. Hani beklentileri biraz daha farklı tutmak lazım. Daha iyi veya daha kötüden ziyade biraz daha sakin, daha yeşil, daha stresli, daha çok kendine vakit ayırabildiğin bir hayat isteniyorsa biraz da tabii toleranslı olmak lazım yani. Almanlara ilk dediği şeylere de sinir olmamak lazım bir yerde. Ya da bu Sinir olsanız bile kendinize çok zarar vermeyecek şekilde idare edebiliyorsanız burada yaşayabileceğiniz yabancılıktan kaynaklı sıkıntıları. Sonuçta burada bir vatandaşlıkla bulunmamış oluyorsunuz göçtüğünüzde genellikle. Bunları kaldırabiliyorsanız bu beklentilerle gelirsiniz doğru olur. E ama eğer tamamen hani Türkiye'deki yaşantınızı buraya taşımak veya Türkiye'deki sevdiğiniz konuları buraya getirmek istiyorsanız... İşte yemek, deniz, arkadaşlar, işte meyhane falan gibi bir kültür taşımak istiyorsanız bu yanlış bir beklenti olur bence yani. Bu Türkiye'nin biraz daha iyi bir hayatını sunmuyor. Daha farklı ama iyi bir hayat sunduğunu düşünüyorum ben Münih'in. Yani Türkiye'de arayabileceğiniz bulamayacağınız biraz benim İstanbul'da yaşadığım açıkçası herkes onunla konuşmuyor ama İstanbul'da yaşadığım işte stresli uzun çalışma saatleri olan işte insanların genel olarak her dakika bir fırsatçılık yapmaya çalıştığı ortam burada yok. Bu... Beklenti mesela bu şekildeyse faydalı olur ama hani demin dediğim gibi beklentiler boğazı göreyim kebap yiyeyim baklava yiyeyim şiş kebap üzerinden değerlendireyim burayı gibiyse hani
0: mutsuz olmak çok kolaylıkla mümkün olarak görüyorum ben. Ya Aslına bakarsan bu konularda da yani belki İstanbul'daki standartı bulamasan da hani şeyde de var ya İstanbul'da da Adana'daki standartı bulamıyorsun falan. O tarz bir geple burada da bir şeylere erişebilirsin. Yani burada mesela mihaneye gidebilirsin. İşte deniz yok evet. Hani İstanbul'da da deniz yok arkadaşlar. Hani İstanbul'da denizi görüyorsun. Hani bu onun vermiş olduğu huzuru biliyorum. Ben de İstanbul'da yaşadım 3,5-4 sene. Ama çok yoğun hayatınız varsa İstanbul'da. Çok uzun süreli çalışıyorsanız ve ne bileyim Üsküdar'da bir yalıda kalmıyorsanız. Çok da deniz göremiyorsunuz aslında. Bunu mesela göllerle bir nebze karşılama şansınız olabilir. Yani buradaki mesela göllere girilebiliyor. Mesela yazın. Biz mesela daha öncesinde göle girdik ve orada o denizin tadını biraz alabiliyorsunuz. Ama tabii ki de Almanya bir Akdeniz ülkesi değil arkadaşlar. Yani Akdeniz ülkesi olsa zaten Almanya bu kadar dışarıdan soğuk görünmez. Yani buranın da bazı dezavantajlarını kabul ederek gelmek lazım. İtalya değil burası, İspanya değil, Portekiz değil. Bunu kabul etmek lazım. Onlar da Almanya değil yani şu anlamda Almanya değil. Orada da iş yok arkadaşlar yani. Orada İtalyan arkadaşlarım da iş bulamıyor İtalya'da. Yani İspanyol arkadaşlarım da... Aldıkları az maaşlardan şikayetçi oldukları için Almanya'ya geliyorlar. Onlar da buradalar aslında. Yani artısını eksisini değerlendirmek lazım. Genel olarak bakıldığı zaman Almanya... Eğer introvert bir insansan... Böyle bir genellemeye gidebilir miyiz bilmiyorum. Sen Sana da fikrini soracağım. Eğer introvert bir insansan, kendi başına mutlu olabiliyorsan... Çok mutlu olabileceğin bir ülke... Ama inanılmaz extrovert sen ve tek geliyorsan... Biraz sıkılabilirsin. Ama mesela bizim arkadaşlarımız var. Mesela Buğra arkadaş grubuyla geldi... Şu an arkadaş grubuyla yaşıyor. Mesela eğer arkadaş grubuyla geliyorsanız da çok keyif alabilirsiniz. Yani o babalığınızı burada koruyabilirsiniz aslında çok mutlu olabilirsiniz. Sen ne düşünüyorsun bu introvert, extrovert kıyaslamasıyla? Ben ya katılıyorum. Bu
1: introvert konusunda Almanya büyük ihtimalle yaşayabileceğin en iyi. Ya. Çünkü bir de şöyle faydaları var. Almanya'da iş bulma stresi sıkıntısı çok daha düşük. İşsiz kalma korkusu batıdaki bir sürü ülkeden daha rahat. Yani bugün herhangi bir yerine gidersen... Batı ülkelerine, Avrupa ülkelerine, Amerika'ya gidersen daha sıkıntılı bir süreç seni bekliyor. İş bulmak olsun. işten çıkarsan, çıkmak durumunda kalırsan ya da hastane sağlık sistemi. Sen de zaten daha önceden tecrübelendin bu konuda. Bu konularda çok kafa rahatlığı sunuyor. Bir de üstüne çok daha az insanla daha kapalı bir hayat yaşayıp kendi başına yaşayabileceksen, çalışayım, rahat yaşayayım, etrafımdaki küçük çevremle yaşayayım diyorsan. Gerçekten bence Almanya dünyada bulunabilecek en iyi yerlerden bir tanesi bu bubble içinde. Ekstrovert konularında da birazcık daha tabii emek sarf etmek gerekiyor. Ama orada da şöyle bir paradoksa düştüğümüzü düşünüyorum. Ekstrovert insanlar da nereye girse zaten orada dışa dönüklükleri sayesinde belki biraz daha zaman alıp daha emek sarf ediyorlar. Ama yılmaz o insanlar yani dışa dönük bir insan belki depresyona girer ama günün birinde sonuçta burada yerleştikten sonra da yapacak bir şey yok. Sosyalleşmeye çıkacak. O yüzden o birazcık idare edilebilir gibi geliyor bana ya da bu... Şöyle kapatılabilir yani Almanya'nın konumu sebebiyle çok gezilebilecek etrafında yerler var. Senin dediğin göller var. Göller dışında her ülkeye çok yakın Avrupa'daki. Çok merkezi bir konum Münih üzerinde konuşursak daha da merkezi. Ama Almanya genel olarak öyle. Bir yerler gezilip farklı ülkelerdeki insanlarla tanışıp bu açık kapatılabilir. Ama dediğine katılıyorum. ya yani introvert sen çok... ...az emekle, çok rahat bir hayata... ...özellikle de birkaç arkadaşın, bir bubble'ın mevcutsa... ...buraya yerleşmek sıkıntı yaratmaz. Yani kebap konusunda da şunu yorum yapmak istiyorum... ...senin dediğin o Adana, İstanbul farkı gibi... ...her ülkede, hatta her, her şehirde belli bir... ...yani hayvanın yetiştirilmesinden... ...kesilmesine, beslenmesine... ...sana sunulmasına, tabağına gelene kadar... ...belli bir prosesten geçiyor ve hepsi... ...farklı yerlerin farklı işlemleri var. Her yerde her yemeği beklememek lazım. Yani burada... Adana bulabilirsiniz ama tabii ya da şiş kebap örneği vereyim çünkü o bir standart <gülüyor> bir standart artık. Yani şiş kebap bulabilirsiniz ama tabii ki Adana da yiyeceğiniz şiş kebapı İstanbul İstanbul yiyeceğinize Münih'te bulamazsınız. O yüzden bu konuda da hani hem introvertlik konusunda hem standartlar konusunda beklentiyi doğru koymak lazım. Yani Almanya'daki bir güzel yemeği de seveceğiniz bir sosis de Türkiye'de bulamayacaksınız büyük ihtimalle. E, o yüzden hani biraz daha yeniliğe açık olarak gelirseniz kendi introvert de olsan, extrovert de olsan biraz sabırla ben iyi bir hayat kurulabileceğine inanıyorum. Ama
0: dediğimiz gibi en başından beklentiyi burada doğru kurmak lazım. Sana şu konuda ekleme yapayım. Dünya yemekleri konusunda da aslında Almanya çok artıda. Çünkü kendi yemekleri... Ya ...ben Almanya'nın çok fazla yemeği olduğunu düşünüyorum açıkçası ama... ...hani bir iki tane kendi yemekleri var... Hürs, işte bu, sosis sosisi, işte belki bretsel falan... ...biliyorsunuz zaten hepsini. Çok az olduğu için hepsini biliyorsunuz yani. <gülüyor> bu yüzden aslında mesela belli bir bütçeye... ...mesela örnek veriyorum 10-15 Euro'luk bir bütçeyle... ...bir Tayland yemeği yemek, bir Japon yemeği yemek... ...veya bir Meksika yemeği yemek burada mümkün aslında. Yani Türk yemeğin de aynı fiyata... ...yani lokantaya gitti mesela orada da yiyebiliyorsun... O anlamda aslında hani birazcık böyle dünya yemeklerine meraklıysan, farklı şeyler yiyeyim diyorsan bence çok güzel, çok sayıda yemek seçeneği var. O anlamda da böyle bir artısı var. Yani zaten Türkiye ile bağlantınız varsa arkadaşlar hani belli bir sürede de gidiyorsanız o Türkiye'de özlediğiniz yemekleri Türkiye'de yiyip Burada da onun muadilleriyle takılabilirsiniz. Yani bu b- bence çok sorun değil. bize Türk marketleri bence büyük bir artı. Mesela Verdi diye bir marka var. Daha önce arkadaşlarım gitti bana anlattılar. Hani Selim gidersen kafayı yersin falan dediler. Yani küçük Türk marketlerinde bile hani Verdi kadar olmasın. Türkiye'de bulacağınız birçok şey buluyorsunuz. Hatta benim şu an Türkiye'de bulamadığım bazı ürünler burada satılıyor. Mesela, mesela bazı marka Hellim peynirleri burada satılıyor. Böyle 90'ların Türkiye'sini burada görebiliyorum. Farklı ürünler de var. O yüzden yani aslında Almanya o, o konuda böyle acı vatan diyorlar ama... ...ben de bir Türk'ün en rahat yaşayabileceği yer. Sen ne düşünüyorsun daha önce Hollanda'da, Fransa'da bulmuş birisi olarak?
1: Ya ben de katılıyorum. Hollanda'yla bile çok fark var vardı ki Hollanda bayağı Türk'ün yaşadığı yüksek, nüfuslu bir yer. Ama çok daha rahat olduğunu düşünüyorum. Mesela Brezilya'da kalmıştım uzunca bir süre. 3 ay kadar. Yani Türkiye'ye dair herhangi bir şey yok. Hani bir marka tanıdık. Hiçbir şey yok. yani Coca-Cola en yakın dostun <gülüyor> oluyor gibi. yani Başka hiçbir marka olma için McDonald's Coca-Cola tanıyorsun sadece. O yüzden bu Türklerin yerleşme konusuna ben de katılıyorum. Rahat yerleşilebilecek ve adapte olunabilecek bir yer. Ben yani şuna bağlarsak bir sene sonundaki geldiğimiz noktada. Bu hayat kurma açısından baştaki hani klasik o expat ve işte öğrenci dönemi zor geçiyor. Herkes açısından genel olarak benim gördüğüm de böyle. Ee, ama hani burada hayata kurmak ve bir yaşantıya başlamak Sıfırdan açısından rahat geçtiğini düşünüyorum bir senemin. Sadece biraz daha kültürel konularda Almanya'nın gündemini daha çok takip edebirdim. Yani siyasetini, politikasını biraz biliyoruz. Hani gördüğümüz şeyler oluyor. Ama mesela müzik ile, kültürüyle yemeklerinde senin dediğin gibi çok büyük bir takip edecek bir şey yok açıkçası. Benim bence de. Yani. <gülüyor> Onu takip etsem de sosis yerdim herhalde her gün diye düşünüyorum. <gülüyor> yani sosis patates yerdim ama e, onun dışında hani mesela e, Almanya'da diziler, filmler müzikler, tiyatrolar gibi konularda biraz daha ilgili olabilirdim. Belki biraz daha gündelik konularda yani sırf işte hükümetler gibi değil de gündelik haberlerinde Almanya'ya daha ilgili olursam daha entegre olabilirdim. Bu konuda yani hem kendimi işte burada dediğim gibi bir ilgisizlik oldu bende. E, ki birçok insanda da görüyorum bunu. Hem de aynı zamanda çok da empoze edilen bir kültür yok Almanya'da. Yani Almanya'da öyle bir kültürünü kabul ettirmeye çalışan insanlar, topluluklar, kurumlar görmedim. Yani özetlemek gerekirse rahat bir geçiş olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'den gelen insanlar için eğer beklenti doğru kurarsak rahat bir geçiş
0: var. Ama biraz da kültürel konuda yabancılaştım. Buradaki gündem seni sıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> Sence bu deneyim Doğukan Barış'ı nasıl değiştirdi? Yani Doğukan Barış iğrenç bir sorma şekli, çok narsist bir soru olacak ama sen nasıl değiştiğini düşünüyorsun? Yani hangi konularda Atıyorum toleransın arttı. Hangi konularda daha keskinleştin? Biraz kendine bakıp bir tahlil yapar mısın? Geçen seneki Doğukan Barış, buraya gelmeden önceki Doğukan Barış'la şu anki Doğukan nasıl değişti diye? Ya açıkçası
1: benim en fazla bu süreçte kendimle barışma konusunda çok katkı sağladığını söyleyebilirim yani yurt dışında yaşamanın. Yani çünkü Türkiye'de belli bir şeyin içine doğuyorsun ve belli etiketlerle yetişiyorsun. Yani Doğduğun yer, ailen, arkadaşların, çevren belli başlı öğrenilmiş kalıplar ve yaşayış tarzın oluyor. Ve kendini bulsam da bununla barışman biraz zor olabiliyor. Yani belli kalıplara kendini sokmaya itiyorsun bir yerde. Bunu başkaları da yapmış olabilir ama başkalarına hani bakmaksızın sen yaşadığın çevrede kendi istediğin şeyi yapmayı göz ardı edip tamamen olması gereken gibi tırnak içinde davranabiliyorsun. Ben bu açıdan bana çok katkı sundu yani kendinle barışmak, ne istediğini daha iyi tespit etmek, ee, insanların düşüncelerini, farklı insanların senin hakkında görüşlerini daha az umursayıp daha çok kendim ne yapmak istiyorum konusunda bana çok katkı sağladı o yurt dışı deneyimi. Çünkü tamamen yepyeni bir ortamda bilinmiş kalıpların dışına çıkarak çok çoğu kalıp aslında içi boş dogmalardan oluşuyor. Yani geçmişten gelen altyapısı olmayan işte şurada yaşarsan iyi yaşarsın. Türkiye'de var ya neredeydin diye sorar ya mesela taksici. Bir taksiye bindiğin zaman hemen nerelisin, işte ne iş yapıyorsun falan. Bunların hepsi tamamen kültürel dogmalar. İşte nerede yaşadığın, ne, nerede yemek yediğin, ne şirkette çalıştığın, ne okulda okudun. Bunlardan sıyrılıp aslında tamamen kendine odaklanıp yurtdışı böyle bir fırsat sundu bana. Bu Almanya ile mi ilgili başka ülkede de onu, onu bilmiyorum açıkçası. Ama... Bu açıdan kendine barışmayı ve ne istediğimi kendime danışma konusunda ciddi bir olanak sağladı. Bu açıdan geri dönüş, dönülmez bir yola girdiğimi düşünüyorum. Yani başka insanların düşüncelerini çok daha az umursayan bir insana dönüştüm. Ee, bir kere kendi başına kalıp kendi başına bir şeylerle baş etmeye başladığın zaman aslında başka insanlardan beklentin de düşüyor. Düşen beklentiden dolayı onlara borcunu da yokmuş gibi hissetmeye başlıyorsun. Çünkü bu bir al ver ilişkisi her zaman. insan ilişkisi öyle. Bu yüzden hani eskiden insanlara daha farklı yaklaşırken şimdi tamamen kendi hoşuma giden şekilde onların işte sevdiğim insanlara değer vererek, bana bir şeyler katan insanlarla görüşerek zamanımı değerlendirmeye başladım. Mesela bu kazanımların yurt dışında bana bayağı katkı sağladığını düşünüyorum. Türkiye'de olurken bu kadar değişebilir miydim? Emin değilim. Yani bu açıdan hani Almanya'da yaşamak, yurtdışında yaşamak, eğitim, kazanç, maddi gelirler işte Türkiye'nin gündeminden kopmak falan gibi şeylerin ötesinde insana böyle bir değer kattığını düşünüyorum. Yani kendi bulmak, tamamen özgür bir ortamda kendi baştan yaratabilmek, insanlarla ilişki kurarken daha samimi bir ilişki kurup çıkarları daha arka plana atabilmek sonuçta kendi kendini ettiğin için. Yani bu, bunlarda ben bir sene içinde kendimde gelişme kat ettiğimi düşünüyorum ve daha huzurlu bir insan yaptı beni. Bu daha sakin biri yaptı. Ee, çok küçük bir fanusa balona sıkıştırılmış beklentiler ve isteklerin ötesine geçtim yani belli bir işte Türkiye'de yaşarken belli bir maaş beklentim vardı mesela o maaş iyi gelirdi kafamda ama neye göre kime göre aslında bir şirkette çalışmak X şirketinde çalışmak çok iyidir ee, şu semtte yaşamak çok iyi bunlardan sıyrıldım yani senin bu konuda bir deneyimin olduğuna sana nasıl bir katkı sağlıyor sen daha uzun süredir buradasın iki sene sonra senin ne deneyimin oldu? <gülüyor>
0: Aslında çok güzel özetledin hani senin dediklerini de çok tekrar etmek istemiyorum o yüzden aslında az çok paralel şeyler söyleyebilirim. Bana şöyle bir şey kattı dediğin gibi bir sosyal yapıdan çıkıyorsun ve farklı bir sosyal yapıya gidiyorsun. Çıktığın sosyal yapıya geri baktığın zaman abi oradaki fırsatları görme şansım oldu. Mesela diyorum ki mesela şu an ben Türkiye'ye dönsem birazcık daha cesur olurum. Bu kadar azla yetinmem. Birazcık daha fırsatları değerlendirmeye çalışırım. Biraz benim tabii ki hayat hikayem seninkinden daha farklı. Ben işte Ankara'dan geldim, İstanbul'da tutunmaya çalıştım falan gibi. Hatta ondan önce de işte Erzurum'dan geldim Ankara'ya tutmaya Hep bir tutunma çabası vardı. Bu da başka bir tutunma çabası. Fakat hani geri dönüp baktığım zaman potansiyelimi, yeteneklerimin ne kadar anlamlı olduğunu, bunun uluslararası anlamda da takdir edildiğini bana bir özgüven katlı diyebilirim. Yani bu bence en önemli. Senin dediklerini de... Paralel aslında dediğim. Bu şekilde yavaş yavaş toparlayalım. Çok güzel bir bölüm oldu. Hani birçok konuyu konuştuk. Ben
1: de toparlarken yani şöyle teşekkür edeyim sana öncelikle. Çok keyifli bir sohbetti. Zaten podcast'ı bayağıdır takip ediyordum. Bir arkadaşın olarak burada hemen hemen her bölümü dinlemiştim. Umarım ileride Taksim'le de tekrar sohbet etmek, bu konuda görüşlerini almak isterim. Burada yaşayan insanlara, yeni gelecek insanlar, gelmek isteyen insanlar, Türkiye'den ve buradan gelen insanlar genel hepsi kapsayarak bir şey söylemem gerekirse, ben burada ikinci sınıf vatandaşlık psikolojisini yenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani tabii ki her yerde ikinci sınıf ulus devletinde yaşıyorsanız, bu her devlet için geçerli. Fransa için de, Hollanda için de ikinci sınıf vatandaşı olsun. çünkü bir ulus var ortada. Yani Türkiye'deki Suriyeler gibi de düşünebiliriz. Ya da bu yüzden şunu söyleyebilirim ikinci sınıf vatandaşlık konusuna çok takılmadan biraz daha cesur davranılabileceğini düşünüyorum. Yani buradaki Türkler arasında e, yeni gelmişliğin verdiği bir şaşkınlık olabiliyor. Veya insanlar daha rahat bir hayatı tercih edebiliyor. Biraz daha özellikle gel- çoktan gelmiş arkadaşlar için söyleyeyim biraz daha bence risk altına girebiliriz. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem ama hem para kazandıran girişimler hem de sosyal sorumluluk anlamında toplumda daha çok yer edinmek için bir çaba sarf edebiliriz. Yani bir iş işe girip e, ...belli bir kontrol alanı oluşturmak, oluşturmanın yanı sıra... ...tamamen her şeyini zaten riske atmış bir göçmen psikolojisiyle... ...daha cesurca hareketler edip, ülkede daha fazla sorumluluk alıp... ...daha göz önünde bulunan pozisyonlar için çabalayabiliriz. E, yabancı olmamız bunu çok engellemiyor. Ben bu konuda biraz daha eksik buluyorum. Türkleri veya diğer milletleri de bu şekilde bir öneride bulunabilirim. Buraya gelmiş arkadaşlar veya gelmeyi düşünen arkadaşlar için. Yani kaybedecek düşündüğümüz kadar şey yok burada bir işimiz veya bir okulumuz var. Yani sonuçta yasa dışı veya kurallar dışında bir harekette bulunmadığımız sürece daha göz önünde bulunan, daha hareketli yani Türklerin de o hem pratik zekasını hem
0: çalışkanlığını gösterecek pozisyonlara gelmemiz mümkün diye düşünüyorum. Çok güzel bir kapanış yaptın abi. Görünmeyen cam tabanlar var. Onları açmamız gerekiyor. Kendimize sınır koymamamız gerekiyor. Bizde gerçekten takdir edilen çok ciddi özellikler var ve bu bizi İş hayatında çok başarılı yapabilir. Yapıyor da bir sürü tanıdık biliyorum. Barış'a da tekrardan çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.